0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Ostgrün, dem Bündnisgrünen Podcast über Bundestagspolitik aus Leipzig. Und heute bei uns zu Gast ist Monika. Monika war urlange selber im Bundestag für Leipzig, ist quasi meine Vorgängerin. Sie sitzt jetzt im Stadtrat und hat mir immer gesagt, wenn die Grünen wieder im Bund mitregieren, dann will sie auf keinen Fall dabei sein. Das wird nämlich alles ganz schrecklich. Hallo Monika. Hallo, hallo. Und also ich habe ja neulich schon eine Folge gemacht mit Jürgen zu ein Jahr Ampel. Wie geht's uns Grünen eigentlich damit? Du hast ja jetzt irgendwie so eine ganz spezielle Perspektive, weil du sehr, sehr lange mittendrin selber mit dabei warst und jetzt von außen drauf guckst. Was ist denn so deine Bilanz nach einem Jahr Ampel oder einem Jahr Grüne, die im Bund
1: plötzlich wieder mitregieren? Na, gemischt würde ich sagen. Auf der einen Seite war es ja schön, dass man jetzt wieder im Bund mitregieren kann. Und ich hatte so den Eindruck, so die erste Phase mit Erarbeitung Koalitionsvertrag war alles noch ganz gut, alle fanden sich nett, im Koalitionsvertrag standen auch, gerade auch für uns Bündnisgrüne, viele schöne Sachen und dann war die Welt eben letztes Jahr im Februar eine andere und das hat alles verändert in ganz vielerlei Hinsicht und das belastet natürlich auch in vielerlei Hinsicht dann die Koalition. Also angefangen von den rein, sage ich mal, Ukraine-Russland-Themen mit Waffenlieferung, was nicht nur ich, sondern wir uns alle ja nie hätten vorstellen können, weil grüne Position war immer eine andere. Dann eben weiter, dass das natürlich alles wahnsinnig viel Geld kostet. Du bist im Haushaltsausschuss, dann musste ja der Haushalt verhandelt werden. Alles wird teurer. Dann die ganze Energiefrage, die ja dann insbesondere im letzten Herbst alle bewegt hat, ob nun privat, für Unternehmen, für Vereine, Verbände, also alle. Dass wir jetzt so gut über den Winter gekommen sind, können wir alle wirklich froh und glücklich sein. Und, das und einmal jetzt, Danke sagen. <lacht> hätte ich das gesagt. Ne? Und man kann einfach auch sagen, dass die Entscheidung die eben von der Koalition getroffen wurden, waren eben richtig. Aber es hat eben viel Geld gekostet. Und nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Jetzt ist da der, der Lindner stinkig und will irgendwie kein Geld geben. Und na, jetzt hast du die nächsten Probleme und jeder will irgendwie mehr Geld. Und ich glaube, das belastet nicht nur das politische. Zusammenspiel, sondern eben auch das Persönliche. Ne? Weil die ganzen Ministerinnen und Minister kämpfen jetzt für alle ihre Projekte, jeder erzählt seine Version über die Medien und ja, was dann irgendwie so rauskommt, das weiß man noch nicht. Aber eben die Stimmung ist schlecht. Und wenn innerhalb der Koalition die Stimmung schlecht ist, dann ist es nie gut. Erstmal für so das eigene stressige Arbeiten, was ja unter äh, Regierungsbeteiligung immer zusätzlich noch für Stress sorgt, aber natürlich dann auch in der Kombination dann auch mit äh, den verschiedenen Oppositionsfraktionen, jetzt gerade Wahlrecht verabschiedet, da kriegst du ja sowohl von der CSU Tresche als auch von den Linken. Ne? Also da sagst du auch wieder, naja, dann musst du dich quasi jetzt erstmal bei der Koalition wieder einkuscheln, weil mit denen musst du dich ja irgendwie verstehen, wenn die anderen schon gegen, sich, gegen dich sind. Und deshalb glaube ich, die letzten anderthalb Jahre waren nicht so einfach, aber die nächste Zeit wird wahrscheinlich auch nicht viel schöner oder einfacher. Deshalb weiterhin Daumen drücken, dass irgendwie so das maximal Erreichbare, dass man das irgendwie hinbekommt.
0: Also ich gebe mich da auch keine Illusionen hin. Also ich glaube nicht, dass es besser wird. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch, dass der der letzte Februar und die Putin-Großinvasion in der Ukraine halt fast jede Partei im Bundestag mehr durchgeschüttelt hat als uns. Also das sind ja alle so überrascht, dass die Grünen dann quasi super geschlossen ihre Forderungen an die neuen Realitäten angepasst haben und es vielleicht mal ein oder zwei Austritte in der Partei pro Landesverband gab, aber eben sehr, sehr überschaubar. Und auf der anderen Seite der Linkspartei, wo wir vor der Bundestagswahl noch gesagt haben, oder zumindest ich, und du hast, glaube ich, immer ähnliche Positionen vertreten, mit denen muss man mindestens mal sondieren für Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot Rot im Bund. Das ist seit letztem Februar ja unvorstellbar. Die Linke redet gerade nur noch darüber, wann sie sich spaltet und ob sie überhaupt jemals wieder im Bundestag kommt. Die SPD macht das alles so ein bisschen subtiler, aber die Kämpfe da sind riesig, weil die auch mit dieser neuen Politik gegenüber Putin und Russland einfach super gespalten sind. Die Union hat auch diese Spaltung, aber da ist es eher zwischen Ost und West mhm. in der Union. Und die die Liberalen, die natürlich einfach einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, diese Projekte umgesetzt haben am Anfang und dann jetzt fünf Landtagswahlen hintereinander verloren haben. Ne? Und also ich finde jetzt nicht, dass wir alles super machen, aber wenn ich, wenn ich mir so anschaue, was die letzten zwölf Monate mit den anderen Parteien gemacht haben, dann geht es uns ja fast noch richtig gut.
1: Ja, von außen betrachtet wahrscheinlich. Allerdings, also ich war auch überrascht, dass die Grünen da nicht so wie, sag ich mal, nach 1999 so, so zerrissen waren. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass jetzt auch eine andere Generation dran ist und die Erfahrungen irgendwie andere sind. Also mein schrecklichstes Erlebnis ist immer noch 1999 so BDK Bielefeld, ne? also da. Du musst, glaube ich, kurz erzählen, was also für die vielen neuen Generationen. Ja, das war äh, die BDK, wo es eben harte Auseinandersetzungen zwischen ja den Pazifistinnen und Pazifisten und eben den sage ich mal an der Regierung Beteiligten, insbesondere natürlich dem Außenminister Joschka Fischer gab und dann mit dem berühmten Fahrbeutelwurf... Der farbeutel von Bielefeld. Der farbeutel von Bielefeld. Also es war jedenfalls so eine Stimmung. Da wusste es nicht was mache ich jetzt, wie geht es jetzt weiter und man hat es ja bis hier nach Leipzig gemerkt, dass einfach ganz viele Leute ausgetreten sind, 99 und es wurde ja dann mit Afghanistan und anderes Thema, Hartz IV, dann auch nicht besser. Also es war jedenfalls die damalige rot-grüne Koalition, also da hast du wirklich bei mindestens zwei Themen gemerkt, dass es die Partei ähm, förmlich zerreißt. und wir haben wirklich viele Mitglieder verloren und das ist erstaunlich, dass das jetzt nicht so ist.
0: Genau, wir haben ja, glaube ich, auch vor der Bundestagswahl darüber geredet, wenn jetzt die Regierungsbeteiligung den Grünen zu viel zumutet, dass man dann wahrscheinlich auch aufpassen muss, dass man nicht wieder viele Mitglieder verliert. Und genau das ist ja nicht passiert. Ja. ne? Also das muss man sagen, haben vielleicht auch wir falsch eingeschätzt. Und ähm, Aber wenn wir vielleicht mal für uns in Leipzig hier, ist ja, oder auch gerade in ganz Ostdeutschland, ist ja die Linkspartei durchaus eine relevante Partei. Ich habe jetzt manche, die mir sagen, wenn die wagenknecht kommt, ist super für den Osten, weil dann wird die AfD halbiert. Und wir haben keine Probleme mehr. Und dann sage ich immer, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also ich freue mich für über jeden Optimisten, aber ich sehe das noch nicht so richtig kommen. Wie blickst du denn auf diese ganze Debatte? Weil du kennst ja jetzt auch in Cornewitz und mit Pellmann und im Stadtrat und so weiter. Du hast ja auch viel mit denen zu tun.
1: Naja, erstmal müssen wir ja abwarten, weil bis jetzt ist alles Spekulation. Ne? Also gerade die letzten Tage hat ja Sarah Wagenrecht auch nochmal gesagt, ne? sie lässt sich Zeit und überlegt. Deutschland wartet auf Sarah Wagenknecht. Was Schöneres kann sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ja, aber alle, die schon mal eine neue Partei gegründet haben, wissen ja, dass es äh, nicht so einfach ist, weil du musst ja dann wirklich äh, nicht nur Leute haben, sondern musst dann eben auch die ganzen Strukturen aufbauen. Also es ist nicht ohne. Also ich denke, es ist in, in, in verschiedenen Aspekten weiß man nicht, was was rauskommt. Einmal, was es halt mit den Linken macht. Ne? Es ist klar, die werden sich dann spalten. Und wenn du dann zwei Parteien hast, keine Ahnung, wer dann noch irgendwie in den Landtag oder in den Bundestag einzieht. Und ob dann dann Partei Sarah Wagenknecht im Osten so viel von der AfD abzieht, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Einige sicherlich, aber so viel nicht. Also wenn das so da ich sage immer Schrupala, der Parteivorsitzende von der AfD, der macht das schon geschickt. Also gerade auch hier so die die, die Ostthemen, dass die sich jetzt als Friedenspartei und als Ostpartei aufspielen. Also die sind da ja quasi schon. Wer und wenn da noch jemand Neues dazu kommt, also weiß ich nicht, wie sich diese Gemengelage dann irgendwie vermischt. Ich glaube, da das ist eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten und Unbekannten. Man weiß ja immer nie, wie dann eben auch die, die politische Situation und dann auch die, einfach die ganze Lebensrealität von, von, von den Menschen dann so zusammenkommt. Ja, also ich warte auch weiterhin ab und sage, das muss man erst einmal machen. Aber es ist auf alle Spaltungspotenzial bei den Linken da und ja, ob die weiterhin zusammenfinden, ne? schauen wir mal.
0: Also sie, sie hatten ja auch die letzten Jahrzehnte immer genug Streitpunkte und haben es halt immer trotzdem irgendwie zusammengehalten. Also jetzt kommen ja teilweise in Leipzig Linke zu mir und sagen, Paula, das ist nur noch, wir sind nur noch eine Beutegemeinschaft. Es geht jetzt noch darum, das, was wir haben, irgendwie noch zu halten. Hättest du quasi vor zwei oder drei Jahren das für möglich gehalten, dass man so bald über eine Spaltung bei der Linkspartei nachdenkt? Weil damit fallen für uns natürlich unglaublich viele Koalitionsoptionen weg, gerade im Osten. Und wir hören ja jetzt schon die einzelnen Grünen, die sagen, nirgendwo darf man mit dieser Linkspartei noch zusammenarbeiten. Und also ich verstehe jeden, der das sagt, aber das dann umzusetzen in einem Leipziger Stadtrat oder in einer Schweriner Landesregierung ist ja noch mal was anderes.
1: Also ich hätte es mir nie vorstellen können und ich war ja eine, die viele Jahre für eben Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie auch immer, in, in, in der Reihenfolge auf Bundesebene, dass ich mich da irgendwie eingesetzt und engagiert habe. Und deshalb fand ich das aus mehrerlei Gründen wichtig, dass wir diese Option haben und nicht nur sagen, ja, wir müssen auch, sag ich mal, Jamaika machen. Deshalb war es wichtig, wenn es eben eine rechnerische Mehrheit gibt, dann musst du auch einfach auch um sage ich mal, das Beste für uns als Grüne äh, rauszuholen, du musst immer mit ich mal, beiden Lagern reden können. Und naja, auf Bundesebene hat sich das, denke ich, jetzt für die nächste Zeit erstmal erledigt. Wie das dann Landespolitik und Kommunalpolitik ist, das ist dann noch so ein bisschen anders, weil du ja, sag ich mal, nicht so den großen Punkt äh, Außenpolitik hast. Allerdings mittlerweile sind die Linken ja auch in den Ostdeutschen Landtag nicht mehr so stark wie noch früher, so dass man auch nicht weiß, ist das rechnerisch überhaupt eine Möglichkeit. Dann sind wir jetzt bei der Kommunalpolitik. Da war, wissen wir ja alle noch nicht, was irgendwie im nächsten Jahr irgendwie rauskommt bei der Kommunalwahl. Fakt ist, dass wir ja mit den Linken hier im, im Stadtrat die zwei stärksten Fraktionen stellen und wir ja ganz viel inhaltlich gemeinsam machen und wohl wissen, dass auch die Leipziger Stadtratsfraktion von den Linken, sage ich mal, ein breites Spektrum, äh, also quasi das ganze Spektrum beinhaltet. Aber da macht man dann quasi, wie es immer so schön heißt, ganz pragmatisch Realpolitik. Und das klappt häufig, manchmal klappt es auch nicht, aber immerhin haben wir den Doppelhaushalt jetzt 2023, 2024 mit Meistens mit rot-grün-roter Mehrheit ja, und vielen Änderungsanträgen von Grün, von den Linken und auch von der SPD haben wir ja durchbekommen oder eben teilweise durchbekommen. Also das klappt meistens, aber eben nicht immer. Und man merkt jetzt auch langsam im Stadtrat, dass quasi der Vorwahlkampf begonnen hat, Ja, dass eben bestimmte Mehrheiten, die man vielleicht sonst gehabt hätte, jetzt durchaus auch nicht zustande kommen, was wir gerade letzte Woche dann auch zur Stadtratssitzung gemerkt haben. Wenn du jetzt so aus anderen Landesverbänden auch hörst, mit so einer Linkspartei, die,
0: was weiß ich, mit Wagenknecht und Schwarzer eine quasi problematische Demo vom Reichstag macht in Sachen Ukraine und Russland, wo, wo auch Leipziger Abgeordnete waren und so, was wäre so für dich so der Punkt, an dem du sagen würdest, so jetzt können wir hier auch auch auf Stadtebene oder vielleicht auch im Land, nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, auch wenn es hier nur um lokale Projekte geht. Ah. Weil das ist gerade, also ich fand es zum Beispiel spannend, nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl ja. gab es da auch in Ostkreisverbänden von den Grünen tatsächlich zum ersten Mal die Diskussion, können wir mit dieser Linken überhaupt weitermachen? Tja,
1: also ich glaube, nächstes Jahr zur Landtagswahl wird sich die Frage nicht stellen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ne, wird sich die Frage hier in Sachsen nicht stellen. Und was in anderthalb Jahren ist, also mittlerweile ist die politische Gesamtgemengelage von Groß bis Klein ja so volatil, da weißt du einfach nicht, was, was nächstes Jahr ist. Und ansonsten, so kommunalpolitisch, da kommt es häufig ja auch auf die Person an, weil du die ja auch kennst, teilweise ja seit vielen Jahren, den auch im, im Stadtgebiet über den Weg läufst. Und ich glaube, da liegt es zum einen, wie du mit den Leuten persönlich kannst, auch wohl wissend, dass man bei bestimmten Sachen eine andere Meinung ist, aber ob man dann sich trotzdem hinsetzt, sagt, wir reden eben nicht jetzt über Außenpolitik, sondern gucken, was kriegen wir hier für Leipzig hin, ob das absprachesicher ist und dass es dann einfach so in den ganzen Fraktionen dann auch trägt. Also die Einzelnen und ob das dann in der jeweiligen Stadtratsfraktion dann entsprechend auch mit Unterstützung getragen wird. Oder ob man sich vielleicht vorher schon sagt, da kriegen wir keine Mehrheit. Also dass man dann auch weiß, ah, das wird wahrscheinlich nichts. Also ich glaube, das ist eher so diese, diese Verlässlichkeitssache auf der lokalen Ebene.
0: Du hast ja jetzt schon irgendwie einen wichtigen Unterschied zwischen Bundespolitik und Arbeit im Stadtrat genannt. Du bist, hast ja jetzt einen sehr direkten Vergleich. Du bist vom Bundestag direkt in den Stadtrat gewechselt. Du hattest quasi im Bundestag war Opposition, hier gibt es ja immer so wechselnde Mehrheiten im Stadtrat. Was macht denn mehr Spaß?
1: Also das, das Spannende im, im, im Stadtrat ist ja wirklich, dass wir durch die Mehrheitsverhältnisse durchaus sehr viel durchbekommen und das, das Interessante ist, dass man ja bis zum Schluss immer noch an Dingen arbeiten kann, also was teilweise übertrieben wird manchmal. Was die Ampel auch macht. In den Stadtratssitzungen, dass dann noch irgendwie Reden geführt werden, wo du denkst, warum habt ihr das vorher nicht im Ausschuss geklärt? Und dass du eben auch an anderen Anträgen irgendwie mitarbeitest. Also das fand ich ja am Anfang ganz gewöhnungsbedürftig. Also du hast einen grünen Antrag und dann kommt irgendwie die CDU oder die SPD und stellt einen Änderungsantrag zu deinem eigenen Antrag. Da dachte ich, ja, okay. Aber dadurch ist es einfach auch sehr, sehr abwechslungsreich und manchmal kriegt man eben auch Mehrheiten mit irgendwie den, den, den Freibeutern, selten mit, mit der CDU. Aber es ist eben auch so ein bisschen, ja, ein bisschen abwechslungsreicher, aber man kann eben relativ viel umsetzen und schön ist eben auch, dass wir... Zwei gute BürgermeisterInnen haben, Thomas Dienberg für Bau und Verkehr, ja auch für, für Leipzig sehr wichtiges Thema und natürlich mit äh, Vicky Feldhaus, dem ganzen Kinder-Jugend-Demokratie-Bereich ist auch super. Also auch da merkst du, wenn wir so mit den grünen BürgermeisterInnen irgendwie zusammenarbeiten, uns gut absprechen, also das, das, das klappt auch ganz gut. Also man kriegt wirklich sehr viel schneller, was einfach auch umgesetzt und dann eben in die reelle Umsetzung, was natürlich auf Bundesebene häufiger länger dauert.
0: Aber gerade wenn das alles so dynamisch und volatil ist und irgendwie noch kurz vor knapp Änderungen gemacht werden, dann muss man wahrscheinlich ja auch doppelt und dreifach aufpassen, dass irgendwo die AfD bei irgendeiner Abstimmung jetzt nicht relevant wird. Oder ich meine, auf die Stimme. Wie, wie stellt ihr das sicher, dass ihr dann aber bei der AfD immer ganz, ganz wichtig die Brandmauer haltet? Weil ja gerade sächsische Kommunalparlamente an anderer Stelle dafür bekannt sind, dass sie das nicht immer machen.
1: Das ist eigentlich hier in, in, in Leipzig nicht. Natürlich kannst du es nicht irgendwie verhindern, dass die AfD auch mal irgendwie für einen grünen Antrag stimmt. Ich habe jetzt aber auch gar nicht in der Erinnerung, ob wir irgendwann mal sowas hatten. Aber ansonsten hasst die AfD uns so genüge, dass die da eher selten... Ich meinte jetzt auch eher die demokratischen Parteien im Stadtrat insgesamt. Ja, ne, also ne, meistens klappt es ja mit, mit Rot-Grün-Rot oder eben mal mit den äh, Freibeutern oder eben ab und zu mal mit der, mit der CDU, dass, dass wir eben meistens Mehrheiten eh haben oder es klappt halt nicht und dann ist eben mal was abgelehnt. Aber die, die AfD ist zum Glück nicht so relevant. Also die halten fürchterliche Reden, aber ansonsten spielen die, also gerade so von den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat Leipzig zum Glück keinerlei Rolle. Was man ja auch ganz, ganz viel von
0: den Stadträten immer hört, ist, dass hier in Leipzig die Verwaltung so unglaublich, der, das ist der Gegenspieler, an dem man sich abarbeitet ganz oft und gar nicht so sehr irgendwie andere Parteien. Das ist ja auch ein großer Unterschied zur Bundespolitik. Woran liegt das und kann man das aus deiner Sicht vielleicht auch nach der nächsten Stadtratswahl ein Stück weit aufbrechen? Also alle, in, also in Leipzig, egal
1: wo ich zu Besuch bin, sehr, sehr viele stöhnen über diese Leipziger Stadtverwaltung. Naja, also also, die Stadtverwaltung ist natürlich groß, hat viele Leute und auf der anderen Seite merkst du in der Stadtverwaltung auch den, den Personalmangel ne, oder hohen Krankheitsstand und dass häufig die Verwaltung an der Umsetzung, ich will nicht sagen scheitert, aber die teilweise sehr lange braucht. Und wenn du danach fragst, dann liegt das eben darin, ne, dass entweder in was weiß ich, in, in im, im Tiefbauamt, dass einfach zu wenig Leute sind oder dass eben nicht genug Angebote eingehen, dass da eben bestimmte Bauvorhaben, die eigentlich schon beschlossen sind, dass die nicht durchgesetzt werden können oder es wird eben zu teuer. Und in Leipzig wird ja auch ungeheuer viel zurzeit, sage ich mal, in Infrastruktur investiert, weil eben Leipzig in den letzten Jahren so drastisch gewachsen ist, jetzt weiterhin wächst na, also, du musst eben ganz viel im, im Verkehrsbereich machen, im Kita, Schulen bauen, die ganzen, sage ich mal, Neubaugebiete, die wir haben, das wird ja alles jetzt begonnen. Und dass da natürlich so eine Verwaltung wahrscheinlich auch an Grenzen kommt, das alles irgendwie fristgerecht zu bearbeiten, das ist leider so. Ne, also da muss man dann eben häufig dann in den Ausschüssen wieder nachfragen, woran, woran liegt das? Und dann wird ja häufig gesagt, ne, irgendwie, ja, wir bräuchten eigentlich in der Abteilung noch irgendwie zehn Leute, aber wir schreiben aus und der Arbeitsmarkt ist eben auch für so eine Verwaltung mittlerweile nicht mehr so wie noch vor 15 Jahren, wo niemand eingestellt wurde und ja, die Leute sich händeringend beworben haben, weil da Verwaltung irgendwie ein attraktiver Arbeitgeber war ist es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Das ist ein gutes, also
0: Fachkräftemangel ist ein gutes Stichwort. Und dass jetzt aber auch viele in Rente gehen, ist ja ein anderer Fakt. Also gerade auch viele von denen, die in den 90er Jahren hergekommen sind, um hier die Gerichte, die Unis und so weiter zu füllen. Und wir reden ja jetzt seit den letzten Jahren zunehmend über Ostdeutschland, Repräsentation von Ostdeutschen und so weiter. Du hast dir da lange in der Bundestagsfraktion auch den Mundfußlicht geredet. Ich, zumindest ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden. Also bei uns Grünen auch Aufmerksamkeit für das Thema. Und manchmal würde ich sagen, kommuniziert die Bundesebene jetzt fast ein bisschen viel bei dem Thema. Also Kohleausstieg Ostdeutschland, finde ich, kann man auch vor Ort kommunizieren.
1: Sollte man auch.
0: Aber das ist nur unsere Meinung. <lacht> Aber was hast du denn das Gefühl, was man auch auf Landes- und auf ähm, Stadtratsebene zum Beispiel machen kann, gerade wenn es um diese Fragen geht? Weil das Dramatische ist ja, dass nicht nur in den bundesdeutschen Eliten und irgendwelche Bundesbehörden, dass da keine Ostdeutschen im entsprechend ihres Bevölkerungsanteils vertreten sind, sondern ja sogar in den ostdeutschen Landesverwaltungen,
1: Landesgerichten und so weiter. Also was können wir hier noch machen? Na, Wir müssen jetzt den Generationswechsel wirklich nutzen, um einfach auch fähiges ostdeutsches Personal in die Verwaltung und Behörden mitbekommen. Weil jetzt gehen ja wirklich die, die, sag ich mal, die berühmten Aufbauhelfer, die in den 90er-Jahren gekommen sind, die jetzt langsam aber sicher in Rente gehen und dass ja jetzt wirklich massiv Personal benötigt wird. Und da ist es wichtig, dass die Leute, also einfach auch die ganzen Personalabteilungen, dass denen das bewusst ist, dass einfach auch die Ostdeutschen, die eben jetzt eine juristische Ausbildung haben, dass die eine Chance bekommen. Also gerade im Justizbereich war es ja auch nachvollziehbar, dass du da nach 1990 eher weniger... Na, Ostdeutsche hat es, die das vorher schon gemacht haben. Aber das führte eben dazu, dass eben jetzt die letzten 30 Jahren kaum jemand, sag ich mal, mit 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 ostdeutscher Biografie und mit juristischer Ausbildung eine Chance hatte. Aber jetzt muss es genutzt werden. Ne? Und dadurch, dass wir ja in Sachsen auch die Justizministerin mitstellen, habe ich aber auch so den Eindruck, dass das da an der Spitze des Ministeriums durchaus präsent ist und dass man das dann einfach in den ganzen Gerichten dann eben auch thematisiert. Weil natürlich gibt es das, das Einstellungsverhalten ne, mit Ähnlichkeit, also das quasi Westdeutsche, Westdeutsche einstellen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dadurch, dass eben jetzt so viele ja neue Stellen besetzt werden, dann ist das einfach wirklich auch die Chance, da diese Repräsentationslücke in den nächsten Jahren ich will nicht sagen zu schließen, aber deutlich zu verringern. Denn wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist wirklich scheiße. Ja, also das geht nicht, weil dann die Leute auch wieder abwandern, weil, weil sie sagen, ich komme jetzt hier nicht irgendwie voran. Also du brauchst in der Wirtschaft die Leute, dann auch bei äh, Übernahme von äh, kleinen, mittleren äh, Unternehmen. Da klappt es, glaube ich, noch eher. Aber sag ich mal, in den großen äh, Behörden, alles, was Verwaltung ist, Ministerien, da müssen wir aufpassen, dass da der Generationswechsel auch für Ostdeutsche gelingt. Die andere große Frage ist ja die große Vermögensungleichheit.
0: Und also auch Leipzig ist ja ein super gutes Beispiel, aber damit auch nur eins von vielen in Ostdeutschland, wo irgendwie 90 Prozent der Wohnungen Menschen gehören, die nicht hier wohnen. Das ist in anderen westdeutschen Städten
1: unvorstellbar. Vor allem die, die, also die, die, also zum einen wissen die das nicht und wenn du es denen sagst, gucken die dich an wie, ja, also das ist einfach... Ne, komplett unterschiedlich. Und wenn, wenn, wenn sich das, sag ich mal, ob das im, im Bundestag ist oder so, also wenn die sich das gar nicht bewusst sind, dass das ja auch was mit der Stadt macht, mit den Menschen, die in den Wohnungen wohnen, dann ist das wirklich schwierig. Und da ist es ja eher so, wo ich auch nicht weiß wie kriegst du das mhm. kurz und mittelfristig hin also gerade Vermögen ist einfach verteilt sich ja also
0: die die Ungleichverteilung nimmt ja durch Erbe und so weiter ja. zu wir wissen alle wie viel in den nächsten Jahren an Milliarden in der Bundesrepublik vererbt wird und die werden nicht in Ostdeutschland vererbt also es wird ja, wenn du nicht gegensteuerst wird es eher schlechter von der SPD kann man jetzt manch also von Einzelnen der Vorschlag, dass einfach jeder 18-jährige Ost, ja. in Ostdeutschland 20.000 Euro bekommen soll und dann sind alle Fragen geklärt aber ich glaube, da wechselt keine einzige Wohnung, keine einzige Eigentumswohnung ähm, den, den Besitzer. Und die Frage ist ja, das müsste ja sehr, sehr drastisch sein, was Politik macht, um da gleiche Vermögensverhältnisse herzustellen. Und das ist wahrscheinlich politisch nicht durchsetzbar. Und das heißt, schüren wir da falsche Hoffnung oder schüren da vielleicht auch andere Parteien falsche Hoffnung? Oder was ist auf Landes-, auf Stadtebene und und am Ende auch auf Bundesebene machbar, um tatsächlich diese Vermögensfrage anzugehen, abgesehen von Erbschaftssteuer?
1: Ja, also da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so die Idee, die dann wirklich auch in kürzerer Zeit wirkt, weil die Fehler sind ja einfach auch in der Vergangenheit gemacht worden. Also Ne, viele Kommunen und, und Länder hatten einfach irgendwie wenig Geld und deshalb spielte Bodenpolitik keine Rolle. Nur das Beispiel in, in, in Leipzig jetzt diese ganzen Baugebiete, die jetzt erschlossen und bebaut werden. der hätte natürlich Leipzig vor 15 Jahren sagen müssen, das reservieren wir uns. Aber damals war ja Leipzig von Abwanderung geprägt, hatte kein Geld, hatte viele Schulden. Also es wäre irrsinnig gewesen und das wäre nie gegangen. Ja, also dann wurde umgesteuert, aber die ganzen, sag ich mal, größeren Grundstücke sind eben weg und das macht es eben für eine Stadt so schwierig. Dann hast du eben Eigentümer, die dann die Häuser bauen, dann, das heißt dann entweder mietest du dich ein oder... Wenn es irgendwie verkauft wird, bei den ganzen neuen, bin ich mir auch unsicher. Bei den neuen äh, Wohngebieten, die hier in Leipzig gebaut haben, bin ich mir auch sehr unsicher, ob mittlerweile sich das die einheimische Bevölkerung hier, hier leisten kann. Also das Einzige, was in den 90er Jahren irgendwie teilweise richtig gemacht wurde, als da Wohngebiete ausgewiesen wurden zu teilweise preisgünstigen Bedingungen, dass da sich Leute, was weiß ich, eine Wohnung oder ein, ein, ein Haus mit einem kleinen Grundstück, ja, leisten können. Aber da sind ja jetzt die Preise auch nicht mehr so wie, wie damals. Es ist ja auch durch die Decke gegangen. Und deshalb, ich glaube, muss man dann einfach politisch ein sehr wachsames Auge haben. Und wo man regulieren kann, durchaus versuchen, regulierend einzugreifen. Dann wahrscheinlich eher so sowas mit, mit, mit Mietpreisbremse oder eben so ein genossenschaftliches Bauen. Und da sollten einfach die... Die Bedingungen, die auf Bundesebene jetzt mit Förderprogrammen wieder aufgelegt werden, da sollte man einfach aufpassen, dass es, dass die Bedingungen so sind, dass eben auch zum Beispiel hier gemeinnützige Genossenschaften in Leipzig, dass die auch einen Zuschlag bekommen. Wir haben ja in der Stadt Leipzig in, in, im letzten Jahr da einiges möglich gemacht. Da war dann wieder das Bundesprogramm, was dann irgendwie ja ausgelaufen ist, das Problem. Und jetzt haben wir einfach so zwei bis drei Gemeinnützige, also neue kleine Genossenschaften, die hier Sachen bauen oder sanieren wollen. Und da muss man einfach schauen, dass da die Förderbedingungen hinhauen, sowohl auf kommunaler Landes, aber eben auch auf Bundesebene. Das ist nicht die Masse, aber diese kleinen selbstverwalteten Projekte, das müssen wir hinbekommen.
0: Und könnte Leipzig zum Beispiel auch, wenn es selber Wohnungen oder Grundstücke veräußert könnte, könnte die Stadt es selber bevorzugt an Menschen geben, die schon hier wohnen? Also sind das vielleicht noch Punkte, die man bislang noch ungenutzt auf der Straße liegen lässt als Stadt?
1: Na, also in dem ganzen Bau- und Wohnungsbereich, glaube da hat sich in Leipzig wirklich vieles schon geändert, dass eben das Bewusstsein durchaus da ist. Also es ist zum Beispiel so, dass das Leipzig jetzt, keine Flächen mehr verkauft, sondern eben ne, maximal mit Erbpacht und dass man die Grundstücke, die man hat, die man teilweise auch zu überholten Bedingungen jetzt wieder kauft oder teilweise sogar zurückkauft, dass man da einfach wirklich schaut, wie kriege ich die Vergabe hin eben auch von von von, von Wohnungen. Ne? Also da ist wirklich ein Umdenken auf kommunaler Ebene ähm, wirklich angekommen. Aber man kriegt natürlich das Stück für Stück, zwar hin, aber man hat die große Masse nicht, die ja im, im Bestand da ist. Ne? Und da muss man dann einfach wirklich auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte schauen, dass man da Entwicklungen, die sich ergeben, nicht irgendwie verschläft, sondern dass man auch eben als Kommune rechtzeitig dagegen steuert.
0: Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, vielleicht nochmal so einen Blick nach vorne. Nächstes Jahr ist Superwahljahr in Sachsen, das nächste Superwahljahr. Wir haben wieder Kommunalwahl, bisschen Europawahl und aber vor allem auch Landtagswahl wieder. Und bei Landtagswahlen geht es ja im Osten hier immer um alles. Also wir machen Wahlkampf, damit wir hinterher hier wohnen bleiben können und die AfD eben nicht regiert. Was glaubst du denn, wie wird dieser Wahlkampf laufen? Was wünschst du dir so als Ergebnis? Und wird, werden wir anders mit der Linkspartei umgehen als noch bei der letzten Landtagswahl?
1: Also ich glaube, die Linkspartei wird nicht mehr so die, die dominierende Rolle spielen im Wahlkampf. Wir wissen ja nicht, wie die Linkspartei dann in einem Jahr aussieht. Aber ich denke, auch in, in, in Sachsen wird sie es schwer haben, gerade weil sie auch intern so gespalten ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie die SPD in einem Jahr dasteht, weil da war ja nach der letzten Landtagswahl durchaus quasi das demütigende Element, dass die SPD verkraften musste, dass die Grünen ein stärkeres Ergebnis hatten. Ich wünsche mir natürlich, dass, dass, dass die Grünen in besseres Ergebnis bekommen, dass sie die Direktmandate, die sie hatten, alle wiederholen und vielleicht das eine oder andere noch zusätzlich in Leipzig, Dresden. Das wäre natürlich für die Verankerung vor Ort wichtig, auch für das, sage ich mal, Auftreten. Ja, und dann ist natürlich die großes, große Fragezeichen, wie die CDU dann so tickt. Ne? Also gerade der Ministerpräsident, ob er mit der Tour, wie es dann eben das letzte Mal ihm gelungen ist, Ministerpräsident zu bleiben. Ob das wieder gelingt, also auch da sind noch sehr viele Fragezeichen, weil wir eben nicht wissen, was in ein anderthalb Jahren ist. Also wir sollten uns vor allem erstmal auf uns selber konzentrieren, dass man gut dasteht mit, ne, also von von Programmprozess mit dem Landtagswahlprozess mit guten Kandidatinnen und Kandidaten, dass man sich nicht selber irgendwie zerlegt oder schadet.
0: Da wird ja gleichzeitig, also nächstes Jahr ist ja für Ostdeutschland wieder auch Superwahljahr, weil ja Brandenburg, Thüringen und Sachsen Landtagswahl haben. Glaubst du, dass Bodo Ramelow es nochmal schafft? Weil man muss ja jetzt sagen, auch gerade bei dieser Ostministerpräsidentenkonferenz ist absurderweise der von der Linkspartei der, der die brauchbarsten Sachen zur Ukraine sagt. Ne, ist ja auch eigentlich absurd. Tja, also zu
1: Thüringen... Fällt mir jetzt nicht so viel ein, weil, weil da ist ja die politische Gemengelage auch, ich sage mal, einschließlich von uns Grünen.
0: Das schneiden wir raus.
1: Und also, dass die Koalition in Thüringen das bisher so irgendwie hinbekommen hat, das ist schon mal eine Leistung an sich. Aber wie dann Landtagswahlkampf in Thüringen nächstes Jahr wird, ich glaube, das wird auch nochmal spannend, aber sehr schwierig werden. Also glaube, Und vor allem, ich denke, der Ramelow hat nicht mehr so, also sowohl in der Linkspartei selber, als eben auch so in der Gesamtbevölkerung, hat nicht mehr so das Image so nach dem Motto, oh, der ist toll oder der ist neu oder auch oh, unser Ministerpräsident. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch aufgebraucht. Und je nachdem, wie dann irgendwie sich alle anderen da irgendwie mit aufstellen. Also ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie ausgemacht, dass das Ramelow wieder Ministerpräsident wird. Vor allem nicht mit welcher Mehrheit. Ne? Also ich glaube, Thüringen ist noch mal... Ich will nicht tauschen. Also
0: ich, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Thüringen das erste Land wäre, wo eventuell am Ende Link, Linkspartei und CDU miteinander regieren müssen, einfach um wieder eine stabile Mehrheit hinzukriegen. Aber das stelle ich mir in der Praxis ja auch. Das ist ja brutal. Das würde auch der Bundesverband der CDU nicht gut finden. Ne? Aber der wird nächstes Jahr einige Probleme haben mit diesen Landtagswahlen, weil in der Sächsischen Union es ja durchaus viele Befürworter, auch gerade auf Landesebene gibt, für eine Minderheitenregierung unter Tolerierung der AfD. Da wird der Bundesverband, Bundesvorstand der CDU einen Wörtchen mitreden müssen. Und natürlich dann Thüringen ist für die, für die CDU in Berlin und das Konrad Adenauer Haus ja immer schon ein sehr, sehr, sehr großer Schmerzpunkt gewesen. Also ich glaube, wir werden einfach wir haben die letzten Monate nicht wenig drüber geredet, aber wir werden zu den Landtagswahlen hin wieder brutal viel über Ostdeutschland und was in Ostdeutschland alles scheiße ist und nicht funktioniert und wo wie groß die Gefährdung der Demokratie ist, reden. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir diese anderen Geschichten dann trotzdem weitererzählt bekommen, beziehungsweise diese dann wieder erhöhte Aufmerksamkeit zumindest dafür nutzen, auch für diese anderen Themen, Vermögensfrage, ähm, Repräsentationsfrage, zumindest auch wieder Publikum und Hörbarkeit zu schaffen. Und das hatten wir ja zuletzt in Corona-Zeiten, hatten wir viel Aufmerksamkeit für Ostdeutschland, aber eben auch eher mit so einer Defiziterzählung. Und ich glaube, das eine nicht verschweigen, aber das andere eben auch nennen, das ist jetzt vor allen Dingen die Aufgabe von, von den Leuten, die hier sind. In dem Sinne, Max zeigt auf die Uhr. Kommen wir ganz schnell zum Schluss, Monika. Tausend Dank, dass du da warst und viel Spaß heute. Du bist gefühlt den ganzen Tag für den Stadtrat jetzt unterwegs. Ich glaube, an deiner Arbeitsbelastung hat sich gar nicht so viel geändert oder ist ein bisschen besser geworden. Es
1: ist ein bisschen besser geworden. Okay,
0: das doch. Das. <lacht> Was ist unser Fazit der letzten einhalb Jahre? Es ist ein bisschen besser geworden. Grünen sind ein bisschen besser als die anderen und äh, die Ampel ist ein bisschen besser als die Kroko. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.